0: Нет повести печальней на свете, чем повесть об автократе, который верит в собственной пропаганде. Владимир Путин два дня подряд перечислял список угроз, которые обществу несет интернет, а также привлечение с помощью этого самого интернета молодежи
1: к протестам. Еще раз скажу, вот сейчас только по ходу движения поговорили с министром, например, по преступлениям в сфере информационных технологий. За последние шесть лет их число возросло более чем в 10 раз. Ну, Понятно, сами технологии быстро развиваются. Мы за ними, к сожалению, не успеваем. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для преступления для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. Передовые технологии затрагивают все сферы нашей жизни. Вместе с тем необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять все сети тех, что втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно. Но мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространение детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы это ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети – Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. Привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений.
0: Про интернет само по себе не очень интересно комментировать. Можно над нейронизировать, когда человек, не пользующийся интернетом и почти открыто этим бравирующий, рассуждает о нем, становится очевидно, что интернет у него какой-то иной, не тот, где вы смотрите мой ролик. Это интернет в распечатанных красных папочках, по которому только и ходят, что педофилы и наркоторговцы. Это печально в том смысле, что в стране, где без IT-сервисов уже физически сложно выжить, Даже если вы пенсионерка в глухой провинции, гигантским объемом властных полномочий наделен человек с большим трудом представляющий себе устройство типа мышь. Печально, но ожидаемо. Мы не сегодня узнали, что Владимир Путин проспал последние 20 лет в глухой изоляции высокого начальственного кабинета или глубокого надежного бункера под охраной ФСО. Что интересно, это то, как совершенно вымышленный конструкт протеста школьников придуманный случайно в 2017 году с целью дискредитировать протест и представить его бунтом инфантильных подростков, совершил полный круг и стал той угрозой, в которую высшие политические руководители не просто верят, но с которой планируют всерьез бороться. Никакого феномена молодежного протеста в России нет. Средний возраст участника протестной акции около 30 лет. Никакой агитации, нарочно направленной на молодую аудиторию, не ведет ни одна из значимых сил в оппозиционном движении. И совсем не только потому, что такого рода агитация вызвала бы особую аллергию репрессивных органов, поставила бы политиков в двусмысленное положение и дала бы реальную почву для спекуляций на тему политической педофилии. Нет, есть базовая практическая причина того, что дети и подростки не целевая аудитория лидеров протеста. Эту причину очень легко увидеть, если не жить в фантазийном мире Владимира Путина, созданном его же пропагандой. Все нулевые годы и вплоть до середины десятых типичный российский молодой человек, школьник или студент, был лоялистом. Лоялистом в большей степени, чем его родители, чем бабушки и дедушки. Чтобы понять, почему так было, давайте попробуем разобраться, чем молодежь отличается от немолодежи. Есть очевидная разница. Молодежь моложе всех остальных. У них в среднем, за редким исключением, нет серьезных проблем со здоровьем. Они, как правило, не обременены семьей и работой. На них не висит груз ответственности за других людей. В своих решениях они не ограничены ипотекой, которую надо платить, детьми, которые хотят есть, и, что характерно, каждый день, машиной, которую нужно заправлять, начальником на работе со своими представлениями о прекрасном. Молодежь счастливее всех остальных. Исследование уровня счастья рисует очень четкую кривую. Она достигает пика к 18 годам, а затем только снижается. Снижается непрерывно до 50 лет, потом снова начинает расти и к середине седьмого десятка вы вновь чувствуете себя неплохо, но все равно не так как 18. Это можно видеть на цифрах, но можно вывести и логически, молодым и здоровым быть существенно лучше, чем кем угодно еще. Но главное в контексте нашего разговора, молодежь не сталкивается с государством. Если государству хватает ума не трясти своей идеологии, не навязывать себя через систему образования, не загонять людей в пионеры и комсомольцы, не заставлять отсиживать на собраниях, приносить клятвы, носить галстук и значок, изучать научный коммунизм, то молодому человеку становится очень непросто оценить качество государства, в котором он живет. Увидеть и почувствовать на себе реальные последствия политических решений. Зарплата, налоги, квитанции за свет и воду, разрешение лицензии, штрафы, суды, полиция, цены на еду и лекарства, очередь в поликлинику и запись на операцию. Ты не сталкиваешься с этим, пока это забота родителей. Пока у тебя просто есть карманные деньги, за которые не нужно отчитываться, заполнять декларацию, за которые не вызовут повесткой в налоговый орган по месту регистрации. Очень легко купить историю про вставшую с колен страну, вежливых людей, которые вернули Крым в родную гавань, виртуальную войну с Америкой, весь пропагандистский дискурс о сильном и безальтернативном лидере, когда ты не имеешь дела с результатами его деятельности в реальной жизни. Доллар взлетел в два раза, а реальные доходы падают в шестой год, жизнь стала хуже и беднее. Но никакие адекватные родители не переложат эти последствия, эти счета за пропагандистское величие на детей. За исключением совсем уж экстремальных случаев, никто не станет экономить на еде, одежде, образовании, на всех базовых потребностях своего ребенка. Это проблема взрослых, как извернуться, взять вторую ставку или найти вторую работу, отказать себе в походе в ресторан, в новой шубе, поездке в Турцию, чтобы ребенок был обеспечен. Поэтому школьники и студенты относятся к государству в целом довольно лояльно или по крайней мере безразлично. Сложно ведь не любить то, чего не видишь. Сложно оценивать то, с чем не сталкиваешься. Не очень понятно, как средний подросток, который не занимается инвестициями, не ведет собственные СМИ, не ездит за рулем, не дает взятку, не участвует в государственных и муниципальных закупках, может почувствовать все те пороки, которые мешают государству расти и развиваться. Коррупцию, незащищенные права собственности, э, репрессивное законодательство, перекос полномочий в пользу силовых органов. Для подростка, опять же, в среднем, Просто не может быть и нового образа, и нового впечатления от аппарата управления, кроме того, который транслирует пропаганда. Но все описанное, весь этот гражданский абсентизм и лоялизм у типичного подростка хорошо работает до тех пор, пока государство не вламывается в его жизнь. Тут надо вернуться в тот самый 2017 год и вспомнить, откуда взялся фантом протеста школоты. А взялся он из облетевших сеть роликов, где учителя и завучи агрессивно прорабатывали детей, фактически напрямую обзывали врагами народа и стращали ужасными перспективами в случае участия в протестной акции. Ровно в этот момент в жизни тех, на кого летели проклятия собственных же преподавателей, впервые появилось государство. Государство, которое ненавидит тебя уже за какой-то пост во ВКонтакте. Ты еще ничего не сделал, еще никуда не вышел, и не факт, что вообще собирался, ты репостнул расследование Навального, а может даже и не ты. Но этого уже хватило для угроз вызвать полицию и поставить на учет. Возможно, это был даже не твой репост, может, твоего одноклассника. И знать ты не знал никакого Навального, но ты увидел, на что готово твое государство просто за малейшее проявление нелояльности ему. С тех пор подобные проработки постепенно становятся нормой. Мы регулярно слышим все о новых бюджетах на работу с молодежью, о возрождении института школьных политруков, о навязчивой идее политических руководителей вернуть себе молодежь, которую из-под носа уводит подлый дудочник Навальный. Нас уже не изумляют новости о директоре школы, который пишет донос на собственную ученицу за ее посты во ВКонтакте. Постепенно стали привычными лекции профессиональных конспирологов перед школьниками и студентами о технологиях цветных революций. В этом вся злая ирония ситуации, которая рождается от отсутствия обратной связи и следующих из-за этого неадекватных решений. Молодежь не была врагом государства, просто потому, что не сталкивалась с ним. Никогда ни в одной из протестных волн, будь то 2011 или даже 2021, сейчас школьники не составляли значимую долю в оппозиционном движении. Но государство, вполне искренне уверовав в собственную пропаганду, делает все возможное для политизации молодых людей, для максимально раннего знакомства с суровой действительностью, причем при самых неприятных обстоятельствах. Очень легко быть лоялистом, пока ты просто репостишь мем о тех искандерах, которые не стоит смешить. Это становится сложнее, когда твою любимую группу об аниме блокирует Роскомнадзор в рамках борьбы с подростковым суицидом ты еще много лет мог понять и не иметь, что такое российская судебная система. Но в такой ситуации, просто пытаясь понять, за что тебя лишили ежедневного досуга, ты осознаешь, что судебные решения иногда принимаются, не приходя в сознание. Типа, если что-то называется «тетрадь смерти», то, наверное, там про суицид. И ты начинаешь беспокоиться. Сложно оставаться лоялистом, когда неосторожное слово на стене ВКонтакте, между делом поставленный лайк, шутка ради шутки, вполне реально грозит общением с полицией. Сложно оставаться лоялистом, когда между алгеброй и географией в расписании появляется политрук с рассказом об обучении оранжевой революции через ТикТок. Государство, выдумав проблему, испугав себя молодежным протестом, приходит в жизнь молодежи, причем в самой мерзкой форме. Теперь это не государство, которое существует где-то там, далеко за родительской спиной. Теперь это государство, которое нарочно портит тебе жизнь. Именно в этом В том, что мы услышали от Владимира Путина, есть базовая проблема современных автократий. Режимы типа нашего вполне осознают все проблемы со своей легитимностью и, как следствие, с устойчивостью. Обо всех явлениях окружающей их действительности они вынуждены рассуждать в терминах «угроз» и «вызовов». Потому что когда институты скомпрометированы, а харизма поблекла, действительно никогда не знаешь, с какой стороны прилетит проблема, какое явление будет иметь негативные последствия, а какое нет то голосование по поправкам в Конституцию проходит при почти полном безразличии граждан, то выборы в тишайшую Московскую городскую думу вызывают невиданные по масштабам протесты. Проблема в том, что воспринимая все как вызовы и угрозы, ты начинаешь на них отвечать и бороться, не осознавая, что главный вызов и угрозы во многих ситуациях это как раз и есть борьба. Ведь еще одно важное свойство молодых людей это то, что они очень быстро растут. Вчерашний школьник завтра уже сможет вполне легально участвовать в протестных акциях, а также голосовать на выборах. И к избирательной урне он придет с глубокой обидой на государство, которое заставляло его выслушивать душные рассказы про вред ТикТока и про каких-то мифических людей с харьковыми интересами, якобы все это время
1: управлявших им из-за кулис. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических харьковых целей, Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети.
0: Вот так, отчаянно боясь вовлечения молодежи в протест, наши власти своими руками выращивают из этой молодежи собственных могильщиков. Это очень интересный процесс. Будем за ним наблюдать и по мере возможности будем участвовать. рассказывая молодым людям, которые подписаны на мой канал и смотрят его, как все это работает. Подписывайтесь. Если интересно, кстати, посмотрите итоги десятилетия правления Владимира Путина. Последнего десятилетия. Он правил 20 лет. Но последнее десятилетие ему особенно удалось. Если не видели, посмотрите тот ролик. Ну вот, до завтра.